0: Хауди, друзья, это Влад Здрачев, а это новый подкаст. Весь месяц я хожу и хочу сделать выпуск про стартапы. Поднимаю всякие идеи, пишу в заметки, вспоминаю, как у меня все запуски проходили, как вот мы свежий продукт сделали, как у клиента все моих происходило и происходит. Смотрю старые новые книжки, собираю разную информацию И тут еще в инстаграме спросил у подписчиков, чего бы им хотелось, и ее ответы на 80% находились в периметре темы стартапов. Все вокруг стартапов. Я подумал, что было бы здорово поговорить об этом, было бы очень круто. Как выбрать идею, как выбрать тему или нишу, как сделать минимально рабочую версию продукта или сервиса, MVP так называемый. Как его запустить, что нужно на этом этапе знать и уметь. Какие нужны партнеры, как их выбирать, что делать в первые годы работы, какие процессы строить, как опросы проводить, как гипотезы тестировать. Словом, очень много вопросов. Я просто понял, что мне и за 3 часа, и за 5 часов с этим всем не справиться, и отложил эту тему слона. Я назвал тему слона, она огромная. Я не породистый стартапер, не обучался в фондах Секвоя или Хоровица, или Y-комбинаторах. Я скорее такой двор-стартапер. Но тема мне очень близка. Вся моя жизнь вокруг стартапов, своих, чужих, маленьких, больших, цифровых, производственных, самых разных. Словом, самых разных, которых вначале не видны никому, их еще не признают, не чувствуют, но они лупают ту скалу и как-то пытаются, в общем-то, пробиться. И у них очень интересные пути развития, очень интересные инструменты, которыми они пользуются. Поэтому я решил есть слона по частям, сделать рубрику «Стартап с нуля». И там я шаг за шагом, небольшими выпусками, начну разматывать эту тему. В новой экономике есть термин work in progress, и он означает, что постепенно показывать процессы результатов работы или продукта куда важнее, чем законченный продукт. Через большой промежуток времени, да, там, пошел, на месяц пропал, принес какую-то фигню, показал, она не очень понравилась, пошел переделывать. Мы так не будем делать, поэтому я последую этому принципу и начну по чуть-чуть трогать за интимные места все темы, которые связаны со стартапом. И в следующем выпуске будет тема, как выбрать идею, которая точно подходит основателю и как собрать свой первый MVP к запуску. Все свои проекты я запускал с нуля, строил с нуля и делал это уже не раз. Автором учебника про стартапы я точно не стремлюсь стать, но своим и чужим опытом поделиться я хочу и могу. Так, а теперь, когда я всего этого наобещал, к сегодняшней теме. Сегодня я позволю себе размотать широкий вопрос, а именно тему жизненного цикла компании. Я считаю его фундаментально важным. Почему? Причины две. Первое за всю историю существования жанра компании со времен британской ост-инской компании в 1707 году, которая была создана, собрана огромнейшая статистика, как они начинались, эти компании, как они развивались, как они падали, как они воскрешались, как птицы феникс после пепла. И в принципе у компании дела складываются плюс-минус одинаково. Понимая, как растет и развивается компания, любой бизнесмен, любой сотрудник, любой топ-менеджер сможет навести для себя резкость. О себе, о своей работе, о своем проекте. Понимая, что у любой компании есть циклы развития и жизни, и понимая, что происходит прямо сейчас, в конкретный момент, в конкретный цикл, а что будет в будущем, очень сильно помогает заземлять себя, очень помогает заземлять людей, дает уверенность, чтобы двигать свой проект и не суетиться. Быть терпеливым в поиске результата, знать какие-то основные точки, на которые я могу опираться как предприниматель. И не слить раньше нужного, и не проспать момент, когда надо расти. Вторая причина, и я это знаю по себе очень хорошо. Бывает мы прочтем Гарвард бизнес ревью, или насмотримся кейсов в YouTube, крутых историй успехов, которые нас вдохновляют. Мы начинаем себя сравнивать с ними. Мы слышим их проблемы, мы слышим их проекты, мы слышим то, чем они прямо сейчас занимаются, и нам кажется, что их проблемы, это наши проблемы, у нас такие же, но они вне нашего текущего уровня, это большие компании с другими вообще вопросами. И мы начинаем наворачивать себя, думать, что у нас такие же вопросы, и нам надо срочно их решать. Очень-очень часто новые интернет-предприниматели заботятся о том, как назначить KPI новым сотрудникам на несуществующие процессы, когда у них две коллеги в команде. Продукт нафиг никому не нужен, клиент его не покупает, а если покупает, то недоволен, возвращает, а деньги на продвижение заканчиваются уже в эту пятницу. А вдруг, может нам не нужно заниматься сейчас этим проектом, а может быть нам нужно каким-то другим сейчас заняться? Я вижу свою задачу в этом подкасте раскрыть этапы развития компании, раскрыть циклы и рассказать, что на самом деле должно происходить в каждом из них. И, возможно, вы увидите в них себя и уточните свои планы. И, важно, после этого выпуска смогу с чистым сердцем начать погружаться в детали каждого из циклов развития компании, начиная, конечно же, со стартапа. И там мы с вами переберем кучу инструментов, фишек, методов, которые нам пригодятся в ежедневной работе. Так вот я себе придумал. Для меня любая тема – это ментальные полки в голове. Это такой шкаф. Это у меня полка книг про фантастику, а это про бизнес, а это про велики, а это еще про что-то. И сегодня мы с вами строим шкаф этапности развития компании, чтобы точно знать, где что будет лежать. Все, что будет дальше, это субъективная точка зрения. Я руководствуюсь опытом, который получил, работая с партнерами над своими проектами, в компаниях клиентов, с которыми работаю над стратегией и маркетингом, и опытом наших студентов в образовательных программах. А, ну и, конечно, опираясь на структуру деда Дизеса. В процессе у вас будут вопросы, которые будут начинаться со слов, а как же делать, знать, уметь в каких-то местах, которые вас особенно заволнуют во время нашего разговора, И эти вопросы правильные, но это не тот подкаст, где вы будете получать прямые ответы на них, но вы точно сформируете себе такой вопрос. Считается, что средняя продолжительность жизни большой компании равна 50 годам. Примерно к этому возрасту компании банкротятся, поглощаются другим бизнесом или продаются. Бывают и исключения, но некоторые организации работают больше 50 лет и даже существуют столетиями. Например, Sony уже 72 года. Магазину Selfridges 110 лет, Michelin 129 лет, Nokia 150 с лишним. И список можно продолжать, но таких компаний всего десятые доли процента от общего количества созданных. Одни живут долго и успешно, другие умирают на стадии развития стартапа или в течение нескольких лет после основания. В Украине статистика печальная, 9 из 10 закрываются в первый год, но это не только про Украину, не будем здесь про зраду. Потому что 9 из 10 стартапов закрываются в принципе везде. И даже большие успешные компании не застрахованы от ошибок, которые ведут к банкротству. Но за свою жизнь все они проходят несколько характерных стадий, о которых мы сейчас с вами поговорим. Сейчас месяц апрель, а 1 апреля как будто юмор какой-то была основана компания Apple, ей исполнилось 43 года. За всю свою историю она прошла все фазы развития, от стартапа до смерти, к счастью, эта смерть была клинической. Давайте посмотрим, через какие этапы проходят компании, и заодно затронем близкую нам тему, чем же на самом деле нужно заниматься, когда наступает тот или иной этап, что нужно делать, а что не нужно. А в процессе иногда будем вспоминать Apple как пример. Старик Адизис придумывал очень понятные этапы, и мы не будем отклоняться от его философии, поэтому пойду по его циклу, и первый этап – это зарождение. Это когда компания существует только в вашей голове, в голове основателя. Подробно, как зарождается такая идея, как ее выбрать, мы поговорим в отдельном выпуске. Но в этот романтичный период предприятие основывается на мечтах и возможностях, а основной задачей владельца, который придумал эту всю историю – обложить себя аргументами, которые будут подпитывать его ум и мозг для того, чтобы он развивался в приверженности этой идеи, для того, чтобы он ее полюбил, для того, чтобы он ей вдохновился. Чем выше риск и неопределенность этого проекта или этой идеи, тем сильнее должна быть вера в результат основателя. Потому что другой валюты, в кавычках возьмем это, да, у вас просто нет. Что еще остается? Вера в себя и в идею. Вот основная мысль. На данном этапе развития компании наемные руководители будут бесполезны и безумие нанимать их. Однако я знаю кейсы, где большой бизнесмен и инвестор нанимает очень опытного SEO для запуска на первый же год. Но все равно находится на расстоянии вытянутой руки и направляет и синхронизируется. Какие же проблемы бизнеса на этапе зарождения? Любая идея на этом этапе поддается активной критике, активной атаке и может привести к закрытию проекта. Если основатель компании сломается и не выдержит напора людей со стороны и сдастся при проявлении первых проблем и сложных вопросов, то как бы стартап закончился не начавшись. Некоторые из моих партнеров на встречах со стартаперами просто в лоб им говорят, даже перспективному проекту, ты молод, стой, найди работу, чувак, бросай это дело. Это не сработает, это самая глупая идея, которую я когда-либо слышал. Они очень мотивируют, скажем так, в скобках. Поэтому задача собственника это выдержать этот натиск. Среди естественных проблем и ошибок этого этапа, это то, что основатель очень волнуется, он все время испытывает страх и неуверенность. Но в этом же этапе бывает и обратное, что полное отсутствие страха и низкая приверженность идеи внутри, в основателе. А вот да, если как бы получится, классно, если нет, то как бы и нет, ну и хрен с ним. В голове еще нет ответа, кто что будет делать, кто какие задачи будет решать, какие люди нужны. Постоянные проблемы будут в выборе приоритетов. Либо я буду менять мир, либо я буду зарабатывать деньги. И если это выбор в сторону денег, то поведение такого будущего владельца и основателя становится спекулятивным или хапужным. Урвать, бежать и сама идея бизнеса теряется. Тратится лишнее время на обдумывание ненужных деталей. Мол, наша миссия будет это цена и качество или качество и цена. Или в каком порядке лучше это произносить. Для того, чтобы компания прошла этот этап зарождения и перешла на стадию младенчества, это я пс, забегаю наперед, озвучивая следующий этап, требуется твердая уверенность собственника в своей идее. Он должен быть в ней убежден до конца. Чем скорее будет проведена оценка идеи, доработана идея до готового состояния и собраны все доказательства в пользу создания такого бизнеса, тем быстрее компания начнет развиваться. С этой именно точки. Основатель должен на данном этапе развития организации вложить все свои усилия в проработку своей идеи и придать ей четкий вид, а затем принять смелое решение о создании компании. О том, как это, готовый вид идей, мы подробно будем говорить в следующих подкастах. Но короткий и возможный банальный пример такой. Люди каждый день делают контент для своих социальных сетей, для своих каких-то других потребностей. Я фотограф, я могу научить их делать контент, я могу делать такой контент для себя. Когда-то, возможно, я придумаю, как сделать такой контент автоматически. Но вначале я точно смогу за деньги заниматься любимым делом, а позже найду людей в команду, создам компанию и буду предоставлять услуги по созданию контенту бизнесу, например. Следующий этап это младенчество. Ей богу, а дизес, ну камон. На этом этапе очень много работы. Будущее компании туманно, а бизнес-процессы могут меняться чуть ли не каждый день. В этот период управление держится только на харизме лидера, на харизме собственника и его умении убеждать Этого хватает, когда организация небольшая и все друг друга знают лично, как на заре Apple, например, где первыми работниками стали друзья и знакомые Джобса Те, кто не верит в проект, быстро уходят К примеру, мало кто помнит, что у Apple, кстати, был третий основатель, звали его Рональд Уэйн Он продал свою долю через 12 дней после основания компании, за 800 баксов продал И еще полторушку получил за отказ от претензий. Сейчас бы он владел 10% компании, что в 2019 году стоило примерно 90 миллиардов долларов. Стадия младенчества начинается в тот момент, когда собственник идеи основывает компанию. И это не регистрация ФОПа или юрлица, это совершенно не обязательно. А это буквально с первых расходов, связанных с его новым делом, с его новым бизнесом. Потратил деньги на что-то, чтобы запустился бизнес там на сайт, или на какую-нибудь фотокамеру, или на какую-то подписку, и тут же ты взял на себя финансовые риски и определенные обязательства. С этого момента дело положено. Идея превращается в конкретные действия, время для мечта заканчивается, а от компании уже требуют каких-то четких результатов, приходят первые клиенты, уже что-то хотят, и вот организация в младенчестве, она требует двух главных вещей. Первое, это периодически вливать деньги, И пока не спрашивайте меня, откуда они возьмутся и так далее, сейчас понятно, что их надо просто в целом вносить. Зависит это от бизнеса, от масштаба его, но это не всегда много, но все же нужно вносить. И второе – безграничная любовь и поддержка от основателей. Производительность новой компании находится на низком уровне. Результаты вообще голимые. Вы, компания, только учитесь, и каждый день, как в тумане, вот вы приходите на работу, все как во сне, общаетесь с клиентами и ваши поручения это задачи в стиле этого анекдота. Какая вероятность встретить динозавра на улице 50 на 50, может быть, получится, может быть и нет. И черт я знает, чем это все закончится. Меня разоблачат. Постоянные прилетают кризисы, постоянные проблемы разной природы абсолютно, но решение которых вас как основателя, как собственника, делает умнее, быстрее, сильнее и накапливает опыт работы и повышает ее эффективность. Не будет такого, что вам рассказали на будущее, не делай так-сяк. Вот посмотри, как мы когда-то обожглись. Каждая компания, она как младенец. Они вот все одинаковые, но в одно и то же время уникальны. Сколько бы тебе чего бы ни рассказывали, ты каждый раз будешь на этом обжигаться. И поэтому этот путь надо процентов пройти эмпирически. Наши примеры говорят то же самое. Какие бы советы мы не слышали, каким вопросам или проектам не прислушивались, мы все равно въезжали в те штанги, которые въезжали все, но по-своему. Каждая штанга, об которую ты бьешься головой, в разном ракурсе выглядит по-разному. На этом этапе вы постоянно работаете на пределе своих возможностей. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, для того, чтобы компенсировать недостаток опыта и хоть какие-то результаты получить. Бизнес в младенчестве очень сильно зависит от своих основателей, вот напрямую и полностью. Если они теряют веру в идею или не способны решать проблемы, то молодая компания заканчивает свою деятельность очень быстро. В молодой компании вы еще не можете делегировать, вам просто некому. У вас нет нет процесса передачи и управления информацией, все сводится на вас, все замыкается на вас, на руководителя, который принимает участие в каждом событии небольшой компании, небольшого действия каждый день. Проблемы бизнеса на этапе младенчества следующие. Если нет стресса, нет проблем, то обычно это является признаком того, что компания не функционирует правильно и она погибает. Управляющий партнер нашей школы Unit School of Business Артем Макеев, будучи очень опытным управленцем и предпринимателем, целый год был человеком из стекла, полным стресса и неопределенности, который носился по коридорам и старался не разбиться. Не разбился и все получилось, но этот этап должен был пройден органически. И чувство стресса, чувство тревоги и неопределенности – это нормальное органическое чувство. И оно должно быть. Среди характерных проблем этого этапа, связанные с первым опытом использования продукта или услугой конечным потребителем. Вы продали что-то, он взял это в руки, оно распадается, не работает, не, не нажимается, не едет, ну и не получается внятно забрать у него обратную связь и спросить, что же не так. В срок не выпускается готовый продукт, потому что вносится куча мелких правок, потому что усложнилась разработка по дороге, процесс не учтен и так далее. Мое любимое, потому что в этом состоянии я горел много раз. Хотеть заработать на продаже непрофильных товаров и услуг. Ну как? Ну вот же ж, под носом же деньги лежат. Вот же ж клиент, давай ему еще вот это продадим. Лежат на полу, алло. Это очень отвлекает от основной идеи вашего бизнеса, вашего продукта или услуги. Это размывает фокус, это отвлекает команду, это полный деструктив и это одна из проблем. Вы меняете первоначальную концепцию продукта просто в процессе разработки. Это может быть нормальным, потому что вы тестируете, как продукт ваш работает на рынке, а может быть эмоциональным решением, и вы до конца не дожали вопрос, не обладаете методологией кастдева, теста MVP и просто отозвали это решение. У вас нет правил, нет процедур для эффективного управления, структуры компании, ничего не понятно. Вы и ваши сотрудники повторяете одни и те же ошибки. Сейчас бы заикал Стивен Кови где-то со своим правилом не делать одну и ту же ошибку дважды. Кстати, обязательная книга – это 7 навыков высокоэффективных людей на разных этапах жизни воспринимается абсолютно по-разному. Если вы читали эту книгу несколько лет назад, то обязательно перечитайте во имя новых инсайтов. Идем дальше. Недостаток управленческих навыков и делегирования. Да, и делегировать непонятно еще кому. Вы принимаете решение без изучения тонкостей вопроса, вы вообще не анализируете, не понимаете, что вы делаете, и это приводит все к новым и новым проблемам. Ну но в ютубе нам же говорят, "Ну да попробуйте, чего вы, попробуйте смелей". Ну да, но риски вот такие вот. Ну и классика для этого этапа развития, это кассовый разрыв, минуса на счету, минуса на компании, ты всем должен, а тебе не должен никто. Ну и все сотрудники устали, потому что тоже опыта немного, ты стараешься делать то, что ты не умеешь, а привлечь людей с необходимым уровнем компетенции просто не выходит. Микро-наноконтролинг со стороны владельца, который просто стопорит всю работу и всех раздражает, это тоже одна из причин, почему на этом этапе появляются большие трудности. Владелец не терпит ошибок и повторения однотипных ошибок, и не не пытается услышать обратную связь. Это вот как раз про меня, я так делал, но с тех времен я уже очень сильно спрогрессировал. Чрезмерный анализ ситуации, а значит решения не принимаются и вагончик не едет. Деньги, которые вложил владелец, его партнеры и инвесторы расходуются не точно и просто проедаются, прожигаются. И если эти проблемы не решать и не превращать в систему какую-то, то компания придет к детской смертности, по сути. А причины часто проще простого. Закончились деньги и перекрыть минус мы не можем, а основатель потерял энтузиазм и веру в идею. Все, баста, финита комедия. Ну, если этот этап затянется и не перейдет в следующий, то компанию также ждут такие же расстройства. И так все по кругу. Как переживают этот этап? Ответ очень простой. На энтузиазме владельца. На своем примере показывайте вовлеченность в работу и сами приносите результат. Постоянно проясняйте людям, зачем вы сейчас будете работать над каким-то анализом или новым продуктом или чем-то еще. Объясняйте, что вы делаете, почему и что это даст. Если вы будете как электровеник носиться туда-сюда, то люди на вас будут смотреть как на мультяшку и крутить у виска, а ясности у них будет ноль. Компании на этой стадии больше всего необходим рост продаж. В этом числе рост повторных продаж, которые могут стабилизировать денежный поток. Все усилия должны быть сосредоточены на создании новых продуктов, улучшении старых, работе с клиентами и повышению продаж. Компании необходима жесткая централизированная система принятия решения. Нет времени для каких-то вторых, третьих, четвертых мнений, нет времени на компромиссы. Должен быть центральный замок, который принимает все решения. А когда продукт компании укрепляется на рынке, растет спрос и появляются повторные продажи, организация переходит в следующую стадию своего развития, в стадию высокой активности. Или стадия GoGo по бизнесу. На этой стадии продукт компании пользуется популярностью, ну и в целом имеет высокую лояльность. Продажи растут, все в принципе хорошо, это позволяет компании процветать. Этот новый вкус успеха, он порождает уверенность и Высокомерие руководителя в какой-то степени. Вы наверняка встречали таких людей. Любые возможности роста начинают использоваться настолько стремительно и решение приниматься настолько спешно, вообще без точных расчетов, без анализа, без лишней мысли. И вот компания чувствует себя довольно-таки резвой. Компания берет на себя обязательства, которые не может выполнить с учетом имеющихся ресурсов, поэтому все время жаждет нарастить такие на данной стадии развития организации вот все эти процессы, которые внутри компании работают, они очень слабы. Учета затрата доходов нет, движения денежных средств нет, оно все ведется грубо и неточно. На этой стадии компания не всегда имеет четкое представление о своей рентабельности, то есть она здраво не понимает, сколько она зарабатывает. Словом, если собственника просят, какая маржа или еще какую-нибудь метрику, то он, конечно же, растеряется. Функции еще полностью не закреплены за конкретными людьми, задачи ставятся по привычке и могут иногда конфликтовать с ранее поставленными задачами, целей четких нет, нет четких задач, очень высокая нагрузка и она очень напрягает людей, новые сотрудники нанимаются с огромной скоростью случайно пальцем в небо, и эти новые сотрудники они обычно обладают скудным опытом и навыками. В компании нет четко установленных процессов обмена информацией, то есть кто-то что-то делает и друг друга они не слышат, не знают, что у кого происходит. Принятия решений и контроля централизированного тоже нету. Никаких трелла, никаких телеграммов, ERP, инструкций и прочих технических вещей. Инфраструктура компании превращается в карточный домик и развивается абсолютно хаотично. По мере появления новых задач и какие-то новые проблемы прилетают, и вот мы как-то их там в общем-то решаем. Результатом такой работы является управленческий кризис. В нем компанию шатает, болтает, и она становится неэффективная, она начинает терять лояльных клиентов. И это тот случай, когда вы как собственник начинаете обращать на внимание на рекламу, стань эффективным руководителем. Все члены организации хотят одного централизированного контроля, установления каких-то понятных приоритетов, Назначение ответственных и правильной постановки задач. Все устали от колбасы, от того, что все непонятно и все в хаосе. Все стремится к какому-то центральному порядку. Мы хотим, чтобы было все ясно и понятно. Именно на этом этапе собственник начинает думать о том, чтобы научиться и настроить управление, чтобы не сойти с ума. На этапе стремительного роста вот этого, да, и активности компании возникает ловушка основателя. Этот термин означает высокую зависимость конторы, компании или проекта, или стартапа от ее собственника, от ее основателя Он на себе замкнул все задачи, все процессы, все что происходит в компании на нем У него не хватает времени ни на анализ, ни на встречи, ни на что другое Копится огромный бэклог задач, который просто не выполняется Нам нужен ролик, нам нужна уборщица, новая дверь, страховка на машину, уволить Игоря На все ответы это дядя Коля, а дядя Коля сейчас сидит с клиентом Основатель компании становится самой большой проблемой в организации. И ловушка основателя, она в трех случаях возникает. Когда руководитель компании перестает помогать компании и просто больше не имеет нужных навыков для управления крупным бизнесом. Ну, крупным, средним бизнесом просто заканчиваются навыки. Второе, когда руководитель компании не делегирует часть функции сотрудникам. И третье, это когда руководитель... Он очень хочет разобраться во всех процессах, во всех проектах компании, что нереально в новой экономике совершенно сделать. И вот это три ловушки, в которые попадает руководитель в этом этапе. Часто ловушка основателя возникает в семейном бизнесе. В такой ситуации основные должности, основные ключевые люди в компании занимают члены одной семьи. Но они очень часто не имеют нужного опыта и компетенции для решения задач своей компании. Вообще. И ты попробуй пойди родственнику расскажи, что тетя Галь, вы не можете быть финансовым директором, потому что нам нужно форкаст для стартапа сделать, финансовое планирование, поэтому надо как-то подвинуться. Ну и тетя Галя вам быстро расскажет, почем в Одессе Рубероид. Типичные проблемы на этом этапе в том, что у компании появляется излишняя уверенность в своем успехе и вот какое-то такое высокомерие владельца. Путаница в приоритетах, ответственности людей, их функциях. Все задачи стали одновременно важными. Деньги улетают в трубу. Контроля за издержками почти нет. Бюджетирование не ведется. Анализа денег не существует. Ценные люди начинают уходить. Приходят им на смену новые, слабые, неадаптированные, неслаженные, несработанные люди. И вносят еще больше деструктива и хаос. С одной стороны кажется, мы растем, продажи растут, все классно и вот я такой крутой. Но в операционке полная жопа. Как проходит этот этап? Становятся гибкими. Задача руководителя сказать «нет» всем неприоритетным вопросам. Конечно же, понимая, в чем приоритетные. Компания на этой стадии высокой активности, они нуждаются в непрерывной реструктуризации. Это абсолютно нормально поменять департаменты местами, поменять стру- структуры пять раз в день, людей, процессы внутри. Блин, ну мы только закрепились, а тут бах, надо снова переделать. Это нормально. Мы такое в суперлюдях, переживали не менее 7 раз. И сейчас иногда возвращаемся и допроживаем еще. Тут команда, руководители должны постоянно пересматривать и обновлять организационную структуру. Пересматривать функции людей. Да, придумывать KPI, следить за качеством работы. Обязательно и очень много обмениваться информацией о том, что происходит. Кто что делает. И очень важно, это контроль денег. Главным навыком на этом этапе – это делегирование и контроль поручений. И лучше это делать в группе людей, а не одному единственному человеку, а вдруг он, как и вы, не понимает вопрос. А коллективная работа помогает укрепить дух команды. Когда процесс делегирования проходит успешно, когда вы передали какие-то полномочия, уже руководитель может постепенно переходить к процессу отдачи власти какому-то другому человеку и смещать, в общем-то, с себя снимать вопрос ответственности за какие-то решения. Стадия юности. Это следующая стадия. На этой стадии по Одизосу компания переживает свое второе рождение. Ну, подожди, только же родилась. На этом этапе власть не центральная, а принадлежит департаментам, когда маркетинг-директор может поддержать или заблокировать запросы дел логистике, то есть это полная децентрализация, есть островки власти. Это уже не интерпренершип или не предпринимательство, да? это профессиональное управление с четким фокусом. Зацените, что эти этапы, которые мы с вами обсуждаем, это как будто много маленьких жизней с разными навыками, с разным опытом, такое впечатление, что В ролях каждого этапа совершенно разные предприниматели. Но нет, один и тот же предприниматель проходит с самого начала до самого конца. И казалось бы, вот как так можно все это совместить? Ну вот так. И не удивляйтесь, когда вы слушаете экспертов, когда они говорят про прикладные знания, а большие дядьки говорят про вдохновение. То они просто находятся на разных этажах. И один, и второй, они абсолютно правы, просто они говорят для разных людей на разных уровнях развития своих компаний. На стадии юности самый яркий пример и проблема – это внутренние конфликты в командах. И если не решать и не обращать внимания на них, то они могут просто завалить контору. На этой стадии культура компании должна перейти из состояния монархии, где главный царь принимает все решения, в конституционную монархию, где есть власть каких-то групп, но, конечное слово, всегда все равно за королем. Должна произойти децентрализация власти. Так как в компании уже существуют сотрудники, и они способны взять на себя решение отдельных вопросов, владельцы часто боятся такой децентрализации, и они боятся раздавать полномочия, раздавать власть. И они создают какие-то тогда советы директоров или борды и прочую надстройку для того, чтобы контролировать движение этих менеджеров, чтобы менеджеры не наделали дел. На этапе юности на место основателя компании приходит профессиональный менеджер, который меняет подход и стиль решений. В Гугле, например, владельцы Брин и Пейдж, они когда-то наняли Эрика Шмидта, чтобы тот все наладил. Потому что они не могли собрать раму, наделали 50 стартапов, и все они не ехали, и акционеры, мягко скажем, прикалывались с них. Поэтому пришел Эрик Шмидт и стал профессиональным управляющим этого всего процесса. И вместо привычного бей-беги, новый менеджер скорее ответит, нет-нет-нет, так он стремится организовать существующие проекты и процессы в компании. И действительно это делает. Мы переживали момент, когда брали в компанию руководителя, а сами еще находились на другом этапе развития и просто не угадали с выбором момента. Он пришел строить систему, а там еще предыдущая стадия высокой активности. Приходит новый менеджер и встречает сопротивление со стороны старожил компании, которые в свою очередь, пока не было налаженной системы, они стали хранителями такой информации и ценных данных, которые дали им просто лишнюю власть в руки. Ну, например, «Ага, да вы что вы знаете об этом клиенте? У у нас все данные и отношения по нему, идите в лес, ничего вы там не понимаете и не знаете». Какая-то такая монополия на информацию, она создает иллюзию, что этот человек просто вот в абсолютной власти. И, конечно, новый менеджер не справляется с таким напором. И последняя группа проблем на стадии юности связана с необходимостью пересмотра целей бизнеса. Потому что, давайте честно… Цели, которые ставят начинающий бизнес или стартап, ну они абсурдные, интересные, вдохновляющие, но далеки от реальности. На предыдущей стадии, стадии высокой активности компании или Google, главным было объем продаж. А тут в этой стадии смещен фокус на рост прибыли. То есть мы уже научили зарабатывать объем денег и теперь давайте сделаем из этого объема прибыль. Компания должна научиться повышать свою рентабельность продаж И начать работать умнее, думая о прибыли Это очень важно на этом этапе Новые задачи и проекты становятся легче и принимаются Если они не только повышают продажи, но и повышают доходность продаж Такое переключение цели возможно только при пересмотре принципов И приоритетов работы каждого подразделения в компании Ну представьте, вы вдруг неожиданно говорите, что ага вы все зарабатывали большие барыши, собирали много денег с рынка из клиентов, а теперь, в общем-то, нам это не сильно интересно, нам интересна прибыль. Поэтому давайте работать на эффективность внутри, сокращать, искать свою прибыль, добавлять процентные пункты и так далее, и так далее, и так далее. И не сомневайтесь, что тут не обойтись без сопротивления. На этой стадии проблемы и ключевое – это напряг внутри компании. Возможные столкновения и между старыми, и новыми сотрудниками, и между основателем, и нанятым профессиональным руководителем компании. Вот, например, как у Ларри Пейджа или Брина с Шмидтом. Конфликт между сотрудниками и основателями может привести к одной из двух ситуаций. Первое – это SEO увольняется, и основатель бизнеса снова берет штурвал в свои руки. А второе – это SEO получает избыточную власть. Чаще такое в США происходит, но и у нас тоже такое может быть, когда с появлением совета директоров исключают основателей из бизнеса. Когда-то так было с Джобсом, в Apple его убрали, и в этот момент ожили сразу конкуренты IBM, они начали выпускать там свой персональный компьютер. Компания пробовала справиться с этими проблемами, и Apple значительно расширила ассортимент, наделала какой-то там фигни, и стала терять просто имидж первопроходца инноватора, и инноваторы тем самым пошатнула, свою репутацию и свой бренд какими-то бездумными решениями в сторону продуктов. Это я все веду к тому, что потеря основателя в работе компании нежелательно, мягко скажем. Если в первом случае компания рискует просто сделать два шага назад и в результате прийти к провалу, когда собственник возьмет штурвал, то во втором случае компания перестанет развиваться, начнется стагнация продаж и наступит этап преждевременного старения. Среди естественных проблем И ошибок этого этапа – это то, что в нем низкий корпоративный дух. Вот сотрудники воюют между собой, есть столкновение департаментов, нету целей, нету фокуса, на прибыли тоже нету фокуса. Может расти прибыль, но падать продажи. Прибыль же есть, да, норму прибыли 20% же нарисовали, нарисовали, но если объем продаж был раньше там, условно, миллиона, сейчас 10 тысяч, а норма прибыли осталась 20%, то, понятное дело, это как бы погоды не делает. Делегирование полномочий и передача власти другим людям не происходит, продолжаешь работать сам, как собственник, как владелец. И пока меняются цели, компания чуть-чуть притупляется в развитии, потому что пока всем ничего не понятно, никто особо и не дергается, не летит вперед. То есть нету сфокусированного движения свиньей, так сказать. Популярное событие в этом этапе также уход ценных сотрудников из компании, а владелец сброшен с пьедестала авторитета. Инвестиции уходят из бизнеса, а прибыли занимаются активно для того, чтобы там, я не знаю, удовлетворить свои какие-то частные потребности. Как проходят этот период, чтобы со знаком плюс? Тут компания борется за стабильность, она отбрасывает эту гибкость, которая была в предыдущем этапе, она хочет твердых ответов, а гибкость больше не поощряется. Кстати, вы можете справедливо заметить, что сотрудники, с которыми вы доросли до этого этапа, могут быть другого темперамента, и они просто могут заскучать, и если им не найти применение, они просто уйдут. Тут надо улучшать процессы управления компанией. Компания разрабатывает четкие процедуры и функции, то есть маркетинг работает по своим правилам, продажи по своим правилам, разработка продуктов и финансы по своим, и все это работает в отдельных подразделениях. В компании должно быть четко закреплены функции, приоритеты, обязанности и уровень власти каждого подразделения. После создания прочной структуры, вот важно построить доверие к ней и найти правильных людей, которые впишутся в эту структуру. Не факт, что это те же люди, которые есть сейчас, но вам очень повезет, если такие есть с вами, и они с вами останутся и продолжат работать. На данном этапе высокое значение приобретает миссия и ценности компании, которые раньше, заметьте, были только в голове, во-первых, основателя и Второе, это мы только сейчас про миссию заговорили. Этого значения не было нигде ни в одном из этих этапов. С них не начинают, их включают как инструмент. Если вы, слушая про эти этапы, нашли себя занятым другими делами, то рассмотрите эту информацию к сведению, и, может быть, вы измените приоритеты в своей работе. И вот создание этой новой инфраструктуры внутри компании, она потребует времени, и вы можете, не знаю, вызвать колебания внутри компании, вы можете всех раздражать, и уровень продажи и прибыли может меняться в этой связи. В тот момент, когда эта созданная инфраструктура снова заработает и покажет стабильный рост доходов, то компания она перейдет на следующий этап своего развития, на стадию рассвета. На этапе юности не стоит уделять сильное значение автоматизации процессов, так как ключевые процессы еще не созданы или отсутствуют. Стадия расцвета бизнеса. Это golden hour в жизни компании. Компания сбалансирована между быть гибкой и менять что-то, если нужно, вдруг легко принимая и адаптируя изменения, ну и с жестким управлением в процессах, которые тащит бизнес вперед. Это вот такой вот баланс у компании четкие цели, каждый отдел имеет четкие приоритеты, все сотрудники последовательно, упорно и четко выполняют свои задачи, компании приведены в соответствии все там, эти миссии, стратегии, структуры, процессы управления, информация, в общем, вся эта бумажнятина вся структуризация, процессизация и другая азация, компания работает отлаженно, как единый механизм. Проблемы бизнеса на стадии рассвета, это в том, что и самая большая проблема, по сути. Это возникновение желания сохранить все, как есть. И так все работает хорошо, у нас хорошие продукты, хорошая доля рынка, нам не нужно выдумать что-то новое, не стоит рисковать, не стоит экспериментировать. Это очень частое высказывание руководителей, когда, в общем-то, бизнес уже обрел какую-то такую серьезную позицию. Но это является самой большой ошибкой. И на дне этого колодца лежат амбиции «Нокий», кодоков и других компаний. Компания, даже достигнув пика своего развития, она ежедневно должна стараться искать точки прорыва в технологиях, в новациях, в новых рынках, территориях и так далее. Такой быть поджатой гончей собакой, а не жирным ребенком. Рынок и конкуренты, они всегда идут вперед, постоянно развиваются и постоянно разрабатывают какие-то новые способы оптимизации затрат, выпускают совершение продукты какие-то процессы лучше, приемы ведения бизнеса интересней. И вторая важная проблема бизнеса на этапе расцвета – это нехватка персонала с необходимым уровнем знаний и компетенций, вот чтобы он приходил и умел делать то, что ты хочешь. Тебе не нужно его учить, чтобы он был готовый. это очень важная проблема. Часто в такой ситуации компании начинают выращивать кадры внутри своей организации, но на это уходит очень много времени. Поэтому… Мы видим такой огромный рассвет подготовки кадров для растущих бизнесов, ну, например, IT. Как проходит этот этап? Рецепт прост. Постоянное развитие. Постоянное развитие, улучшение и инвестиции в рост. На стадии рассвета компания начинает развивать новые подразделения, открывать новые бизнес-единицы, осваивать новые отрасли, которые в свою очередь тоже проходят весь этот процесс этапов, которые мы здесь с вами проговариваем, как отдельные бизнес-юниты. Как только компания начинает стоять на месте и перестает делать какие-либо усилия к освоению новых точек роста, то она начинает просто стареть. В начальный период старения руководители компании могут не замечать упадок. но Этот процесс достаточно плавный, процент туда, процент сюда, и это может растянуться во времени. Продажи и рентабельность компании еще долго имеют положительную динамику. Темпы роста замедляются. И оно все постепенно переходит в стагнацию, постепенно там в общем то опускается Стадии стареющей компании по Адизосу Этапы старения отличаются между собой только по интенсивности и масштабу проблем Он делит на несколько подходов Стадия стабильности бизнеса, он говорит, что это один из этапов старения Стабильность зло и первый шаг к старению На этапе стабильности продажи уже не растут, но еще и не начинают снижаться И компания чувствует себя уверенно и спокойно Топы сидят и пассивно следят за продажами, проспят, как, как меняется потребность потребителя. Это пример цифровых фотоаппаратов или как Монобанк начал двигать Приватбанк. Компания теряет связь с внешним миром и перестает прислушиваться к советам и трендам. В компании начинают преобладать краткосрочные цели, длинные проекты замирают, инвестиции в новации куда-то уходят и исчезают. Есть еще один Вид старения – это аристократия, когда руководство превращается в попов-олигархов с тяжелыми попами, развивается тяжелый массивный админ-аппарат, бизнес на стадии развития вот этой аристократии начинает отстраивать новый офис классный, создавать какие-то классные комфортные условия, все машины покупать для управленческого персонала, все такие становятся микроолигархи. Руководство компании, вот оно дальше и дальше отдаляется от понимания рынка, начинает осознавать тенденцию, что продажи уходят из-под ног, они снижаются, но никто не спешит рассказывать акционерам эти печальные новости, потому что у них же так все хорошо. Вся информация преводносится в положительном ключе и до последнего момента удерживается. Дальше идет этап бюрократии, и ну это когда без бумажки ничего не происходит, и все так сложно, что ни руку не поднять, ничего не сделать, инноваций там нет, жизни нет, это душная комната абсолютно, и даже этот этап обсуждать это просто катастрофа, даже не хочу. Ну и смерть компании, это завершение работы организации на рынке, все, выключаем свет, распродаем имущество, активы, выводим инвестиции, до свидания. Какие выводы? Я думаю, что дослушав до этого момента, вы поняли, что такое жизнь компании и нашли себя в этой истории. Увидели свои проблемы, поймали какие-то инсайты, почувствовали состояние. Любые действия собственника, они должны быть уместны, они должны подходить к моменту жизни компании. Не стоит делать процессы, когда нет продукта, не стоит менять команду в активном росте, не надо убирать инвестиции в новации, когда прибыль ручьем вдруг пошла. У каждого этапа и у хорошей шутки есть одно общее правило, это выбор момента. Пошлый анекдот на приеме у королевы не расскажешь, но зато с корешами вечером после этого в пабе можно. Задача Адизеса была предупредить нас, но мы с вами знаем, что (с?) скажите им, что краска не высохла, и они воткнут в нее палец, чтобы убедиться в этом. Продолжайте учиться, узнавайте больше, напитывайтесь о чем угодно, не бросайте свой мозг в скуке. Скучный мозг – это мастерская дьявола. А имя дьявола – Скле-Рос. До встречи в следующих подкастах. Пока.